0: Fjota, du magst bestimmt Nudeln, oder?
1: Äh, ja, ja. Also in der Deutlichkeit hat es mich noch niemand gefragt, aber ja, ich mag Nudeln.
0: Und wie bist du so drauf, wenn du Nudeln kochst? Machst du eher so nach Rezept oder eher so Freestyle? Ich koche eigentlich so, wie meine Frau es mir vorgibt, also nach ihren Rezepten koche ich. Okay, dann wäre vielleicht für euch beide ein Heft hier, das ich hier aus dem Kiosk geholt habe für 2,99 Euro. Mhm genau das Richtige für euch. Geniale Pasta-Gerichte für Genießer. 99 Pasta-Rezepte. Lisa, Kochen und Backen heißt dieses Heft. Mhm. Und da sind halt vorne so Nudeln drauf mit Mozzarella-Kügelchen und Basilikum. Mhm. Und innen sind dann lauter lecker Rezepte. Alles ist unglaublich lecker. Es kommt aus dem Münchner Burda Verlag. Mhm. Und das Heft ist auch noch aus einem anderen Grund für dich jetzt interessant. Ja. Denn der Witz ist, all diese ganzen Bilder, all diese ganzen Rezepte sind KI generiert. Ah. Und zwar auch die Fotos, wie gesagt, alles, was da so lecker aussieht, hat sich eine KI zusammengerechnet aus ganz vielen anderen Bildern. Und darauf gekommen ist die Süddeutsche Zeitung, die da zum ersten Mal drüber geschrieben hat, dieses Frühjahr, mhm. weil im Impressum kaum noch Namen stehen und auch nicht die Namen der FotografInnen und der RezeptautorInnen, mhm. denn die gibt es ja gar nicht. Und was steht denn drin im Impressum? Ja, Moment, das ist ganz hinten. 99 Pasta Rezepte erscheint durch Burda Verlag Publishing mhm. und leitende Redakteurin steht drin, dann steht da noch Mitarbeiter dieser Ausgabe, drei Personen, Gestaltung und Grafik, einfach nur noch eine Person und dann geht es schon weiter bei Geschäftsführung, Brand Director, mhm. Senior Operations Manager und so weiter. Das sind dann die Leute, die am Ende vielleicht auch sagen, wir brauchen all das nicht mehr, so können wir Geld einsparen und die Konkurrenz macht es ja auch.
2: KI Verstehen der Deutschlandfunk-Podcast über künstliche Intelligenz im Alltag.
0: Und damit willkommen bei KI Verstehen, dem Podcast zu künstlicher Intelligenz im Alltag aus der Deutschlandfunk-Wissenschaftsredaktion. ist mit dir, Piotr Heller, und mit mir, Moritz Metz. Und in Folge 7 geht es bei uns um die Frage, klaut KI meinen Job, während ich in der Kaffeepause bin?
1: Genau, so ungefähr wie das vielleicht den Job von diesen Fotografinnen und ähm, Autoren geklaut hat, die dieses Heft gemacht hätten. Ne?
0: Ja, wobei man sagen muss, dass KI nicht den Job wirklich klaut, sondern dass das Menschen sind, die das dann entscheiden. Und zweitens, dass dieses Nudelheft auch nur ein Testballon war. Wie weit das funktioniert, war wohl anscheinend dann mehr Arbeit, als wenn es echte Menschen gemacht hätten, sagt die Süddeutsche Zeitung. Noch vielleicht. Jedenfalls haben wir noch einen Hörerpost bekommen von Glenn und der hat eine Frage gestellt. Werden die Maschinen später uns so viel Arbeit abnehmen, dass es viel schwieriger wird, einen Job zu bekommen und dass viele arbeitslose Menschen geben wird? Fjotta, du hast den Job angenommen, diese Frage zu beantworten.
1: Genau und ich kann schon mal als Teaser vorab, kann ich schon mal versprechen, dass ich in dieser Folge euch alles an die Hand gebe, um diese Frage für euch zu beantworten. Also Cloud KI, euren Job. Oder dass ihr zumindest mh, einseht, dass das echt eine sauschwere Frage ist.
0: Das ist auf jeden Fall eine komplexe Lage und es gibt schon so eine diffuse Sorge, wenn da so eine neue Technologie daherkommt, die uns dann was wegnehmen könnte, auch jetzt bei diesem Nudelheft. Die Betriebsräte sind besorgt, die Verlage versichern wortreich, dass sie niemanden rauswerfen werden. Andererseits kündigen Verlagshäuser auch reihenweise Mitarbeiter und ein anderer Verlag sucht auch AI-Prompt-Redakteure. Also es gibt auf jeden Fall schon Menschen, die direkt davon betroffen sind.
1: Ja genau, Also und bei denen ist es ja keine diffuse Angst. Meine, die sind dann tatsächlich, ja. die verlieren ihren Job. Und ähm, um mal zu verstehen, wie das so ist. Wenn plötzlich die KI den Job klaut, habe ich mit jemandem gesprochen, dem das tatsächlich passiert ist. ja Das ist eine Illustratorin und Konzeptkünstlerin aus Deutschland und die ist auch wirklich erfolgreich in dem, was sie tut. Also wenn du mal auf Instagram gehst, die hat zigtausende Follower, die sich da ihre Kunstwerke angucken. Will aber ihren Namen jetzt hier nicht sagen, weil sie Angst vor Anfeindungen hat. Die hat sich schon mal mhm. auf Twitter kritisch über bildgenerierende KIs geäußert. Und da so ein Shitstorm erlebt. Wir nennen sie einfach mal Luise, okay? Luise. Und, genau. Und ihr Job sieht halt so aus. Sie bekommt Anfragen über das Internet, verhandelt den Preis und setzt sich dann an die Arbeit. Zeichnet was, malt was, entwickelt was. Und sie erzählt das ungefähr so vor einem Jahr. Da kam die vierte Version von Midjourney raus. Das ist dieser Bildgenerator. Da hat sich von einem Tag auf den anderen ihre Auftragslage verändert.
2: Ich kriege dann halt die Hälfte nur noch an Anfragen und von den Anfragen werden nur noch die Hälfte zu Aufträgen, weil man dann plötzlich den Leuten zu teuer ist. Ja, dann denkt man sich, okay, da wird wahrscheinlich noch irgendjemand anders sein, der mit Stable Diffusion oder mit Journey arbeitet der das eventuell auch gar nicht sagt. Das ist noch ein Thema, was mich sehr ärgert, ehrlich gesagt.
1: Das Problem ist also, die Leute, für die sie gearbeitet hat, nutzen diese Tools selbst. Also da klaut KI ihr den Job. Und es gibt Kollegen, die mit Journey und Co. nutzen. Für die ist es dann eine Unterstützung. Und mit denen muss sie dann jetzt konkurrieren. Genau. Und das fühlt sich nicht so gut an für sie. Das ist,
2: als würdest du auf so einem Boden stehen und das bröckelt überall und riecht halt immer mehr weg. Und die Fläche, auf der du stehen kannst, wird irgendwie immer kleiner.
0: Und für Sie kommt es nicht in Frage, die Tools auch selbst zu verwenden?
1: Das will sie aus ethischen Gründen nicht, weil sie ja. eben sieht, dass da Künstler ausgebeutet werden, um, um diese Tools zu erstellen. Und überhaupt, sagt sie, bietet sie ja was anderes als die KI.
2: Was ich bieten kann, sind äh, menschliche Erfahrungswerte, menschliche Gefühle. Ich bin halt nicht nur ein Papagei, der irgendwas nachklappert, sondern ich habe eigene Erfahrungswerte, die ich mit einfließen lassen kann kann mich direkt um den Kunden kümmern, direkt mit dem Kunden kommunizieren. Das kann mit Journey nicht. Mit Journey macht dir einfach nur brav alles, was du ihm sagst. Und wenn es dich halt missversteht, sage ich jetzt mal, dann sitzt du halt da und bist halt ewig frustriert.
0: Ja, es leuchtet natürlich ein und es ist immer gut, so einen Menschen als Gegenüber zu haben, der sich dann diese Überlegungen macht. Mhm. Aber die große Frage ist, wie wertvoll finden es die Leute, die dann letztendlich über das Geld entscheiden und diese Jobs vergeben.
1: Da triffst du ja praktisch so den Kern von Automatisierung. Man ersetzt Arbeitskraft durch Kapital, ne? also durch Maschinen, in dem Fall mhm. durch KI. Und ja, die Beweggründe können sein, es ist in vielen Fällen einfach günstiger. Maschinen machen keine Kaffeepause, die schlafen nicht, die sind einfacher zu managen. Und ich meine… Das sind tatsächlich Sachen, die wir jetzt schon massenweise sehen. Also ein Beratungsunternehmen aus den USA, das hat neulich gesagt, im Mai wurden in den USA eben 80.000 Stellen gestrichen und 4.000 davon wegen KI. Da wurden die Leute durch KI ersetzt. Und also dieses Verhältnis, man kann ja jetzt schon sagen praktisch, jeder zwanzigste, der seinen Job verliert, fliegt raus, weil die KI ihn ersetzt hat. Da gibt es natürlich noch andere Firmen, die konkrete Sachen sagen, IBM will 30 Prozent der Leute ohne Kundenkontakt innerhalb von fünf Jahren durch Technik wie KI zu ersetzen.
0: Eine Meldung, die jetzt heute am Tag unserer Aufzeichnung am Dienstagmorgen äh, rauskam, war der Arbeitsminister Hubertus Heil. Der hat gesagt, dass spätestens 2035 kein Arbeitsplatz ohne KI-Anwendungen mehr sein wird. Das ist jetzt ja relativ erwartbar. Mhm. Aber er sagt auch, dass Arbeit nicht ausgehen werde, sondern sich verändern. Vielleicht hat das dann auch mit dem Fachkräftemangel zu tun. Und man könnte natürlich auch sagen, diese Veränderung gab es schon immer, ne? dass die Technologie was übernommen hat. Früher Landwirtschaft, da waren fast alle Bauern. Heute sind es nur noch wenige, weil viel große Teile der Arbeit von Maschinen übernommen übernommen wird. Aber es gibt natürlich auch Beispiele, die Dampfmaschine, dann gibt es die Fließbandarbeit, mhm. die Digitalisierung letztlich auch und das Internet. Und da ist eben KI der nächste große Schritt bei der Veränderung des Arbeitsmarktes, oder?
1: Ja, genau. Aber was du da beschreibst, das waren ja riesige Transformationen. Die haben ja die, die Gesellschaft und, und die Lebenswelt der Menschen komplett umgekrempelt. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie wird diese KI-Transformation Ausfallen, wie einschneidend. Und da passiert ja tatsächlich auch was Neues gerade.
0: Ja, also was ist denn da so neu? Weil ich denke, dass diesmal ja andere Dinge automatisiert werden als bei früheren technischen Neuerungen. Ne? Früher waren ja meistens handwerkliche Tätigkeiten, dann die erneuert wurden. Dann gab es das Fließband oder und aus der Manufaktur wurde eine Fabrik oder der Fahrzeugführer von Pferdekutschen wurde arbeitslos, weil es dann halt ähm, Autos gab oder Züge. Und hm. jetzt betrifft es ja eher so die höher bezahlteren Jobs im Büro. Juristen, Banker, Kreative, also Leute, die eigentlich viel am Computer sitzen sowieso, weniger die Leute, die ganz manuell mit ihren Händen arbeiten.
1: Ja genau, es sind also praktisch diese White-Collar-Jobs, äh, sagt man auch, also Leute, wo praktisch der Kern der Aufgabe, die sie haben, ist praktisch mh, so, so eine kognitive Fähigkeit, also die müssen darüber nachdenken, die müssen jetzt nicht wirklich was mit ihren Händen machen oder so. Versus Blue-Collar-Jobs, das sind dann die
0: Leute, die immer im Blaumann äh, arbeiten.
1: Genau, genau. Und dann irgendwas reparieren, irgendwas zusammensetzen, irgendwas praktisch äh, handwerklich tun auch. Und dadurch, dass es jetzt eben so anders ist, wie du gerade gesagt hast, können wir ja nur bedingt auf die Erfahrungen aus, aus den früheren technischen Revolutionen zurückgreifen. Und mhm. um sich dem so ein bisschen zu nähern sag ich mal, wie Ökonomen überhaupt auf Jobs schauen. Weil wir, also für uns ist ein Job ja auch immer so ein bisschen eine Idee oder eine Identität, die dahinter steckt. Ja, also ich bin Müllmann, ich bin Journalist. Und die Betrachtungsweise, die ähm, Ökonomen haben, die ist, ein Job ist eigentlich eine Ansammlung von
0: Aufgaben und Fähigkeiten. Und kannst du jetzt rauskriegen, was, sagen wir, Luise, die Illustratorin für Fähigkeiten braucht?
1: Ja, es gibt so eine US-Datenbank, wo praktisch für jeden Job die Fähigkeiten aufgelistet sind, die man dafür braucht. Mhm. Das ist so ganz, teilweise ganz grundlegend. Illustratorin hast du gesagt. So. Das ist in dem Fall Fine Artist, including Painter, Sculptor and Illustrator. Und es 19 Fähigkeiten werden aufgezählt. Also ähm, eine davon ist Nahsicht, die Fähigkeit, Details im Nahbereich zu erkennen. Ganz grundlegend sagen, sprachliche Klarheit, die Fähigkeit, so deutlich zu sprechen, dass andere sie verstehen. Aber dann sind auch so Sachen dabei, Originalität. Die Fähigkeit, ungewöhnliche oder clevere Dinge zu einem bestimmten mhm. Thema einer Situation zu entwickeln, ja, also da wird es schon komplizierter. Fingerfertigkeit ist klar und eine ganz unten Problemsensibilität. Guck mal, die Fähigkeit zu erkennen, wenn etwas falsch ist oder schief gehen könnte. Also, genau das, das
0: braucht man in vielen Jobs. Es ne?
1: braucht in vielen Jobs und das ist so ein bisschen was, was KI, glaube ich, momentan noch nicht kann. Also die erkennt nicht, wenn, wenn sie Quatsch erzählt
0: zum Beispiel. Weil sie ja gar nicht versteht, was sie da eigentlich erzählt. Hat den Kontext nicht. Anderer Job. Ja. Elektriker. Was braucht man als für Skills als Elektriker? Klassischer Ausbildungsberuf. Elektrician. Mhm. Oh, okay.
1: Also bei, ich hatte 19 Fähigkeiten, waren es bei der Illustratorin. Luise, hier, jetzt haben wir 30 Fähigkeiten. Also auch wieder. Fingerfertigkeit ist auch dabei. Weitgehende Flexibilität. Die Fähigkeit, den Körper, die Arme oder die Beine zu beugen. Also, das ist also Flexibilität im, im, im körperlichen Sinne. Rumpfkraft. Das ist die Fähigkeit, den Bauch- und Rückenmuskel einzusetzen, um, blablabla, bla bla, den Teil des Körpers wiederholt zu stützen. Aber hier, selektive Aufmerksamkeit. Die Fähigkeit, sich über einen bestimmten Zeitraum auf eine Aufgabe zu konzentrieren, ohne abgelenkt zu werden. Wichtig als Elektriker natürlich, ne? Unbedingt. Also das sind praktisch so die, so gucken Ökonomen auf einen Job, ja, also ein Elektriker ist eben diese, für die diese 30 Fähigkeiten, die man da mitbringen muss und der Punkt ist, warum ich das jetzt äh, alles vorlese hier, eine Methode, um zu beurteilen, wie stark so ein Beruf von Automatisierung, von KI bedroht ist, ist, man schaut, wie viele Fähigkeiten oder auch Aufgaben, die es da gibt, die werden auch aufgelistet, wie viele davon, können Maschinen jetzt schon leisten? Hm. Und das ist vielleicht ganz nützlich, wenn man sich vor Augen führt, dass es ja gar nicht ganze Berufe sind. Also es gibt, es gibt nicht den Elektrikerroboter, aber es gibt eine Maschine, die Teile
0: dieses Berufes eben äh, erfüllen kann, Teile dieser Fähigkeiten hat. Zum Beispiel Stromnetze planen kann wahrscheinlich dann ähm, die KI schneller, wenn es dann darum geht, nur so einen Plan zu machen, wo welche Kabel laufen sollen.
1: Genau, aber die dann wirklich in die Wand klöppeln. Ähm, schon schwieriger. Ja genau, da wird es schon schwieriger. Und daran zeigt sich auch, wie, wie falsch man bei Vorhersagen liegen kann. Weil, kannst du dich noch an, den, an die ganze Diskussion um den Radiologen erinnern,
0: die wir vor ein paar Jahren hatten? An die kann ich mich erinnern. Kurzer Hinweis noch, dieses Tool, diese Datenbank mit den verschiedenen Fähigkeiten für die Jobs, das verlinken wir in den Show Notes bei unserem Podcast, hm. könnt ihr überall da dann. Angucken, Wo ihr den Podcast auch hört. Und ja, ich erinnere mich an diese Diskussion über Radiologen, weil da ja schon ein KI-Hype da war. Der mhm. letzte sozusagen, wo es nicht um generative KI ging, sondern eher um dieses Deep Learning. Und die KI war dann plötzlich so gut in Mustererkennung, dass sie auf Röntgenbildern teilweise besser als die Experten erkennen konnte, ob da jemand Krebs oder eine andere Krankheit hat. Einfach nur auf den Röntgenbildern.
1: Genau, sie war, sie war besser in der Kernaufgabe des Radiologen, aber es gibt den Radiologen immer noch obwohl vor zehn Jahren schon die Maschine besser war als er, weil er eben andere Fähigkeiten besitzen muss. Also er muss den Patienten auch die Ergebnisse vermitteln. Er muss mit radioaktiven Substanzen hantieren und er muss auch irgendwie empathisch sein, wenn er eine Diagnose erklärt und, und, und.
0: Also zusammenfassend könnte man sagen, die KI kann also in bestimmten Teilbereichen besser sein. Das bedroht noch nicht unbedingt den Job, aber es kann ihn so ein bisschen zersplittern oder vielleicht auch effizienter machen.
1: Ja, genau. Und jetzt wird es aber ein bisschen kompliziert, ne? denn zersplittern, effizienter machen, bedrohen. Das kommt eben darauf an, wie viele dieser Komponenten des Berufs sich automatisieren lassen. Da ist eine ganz interessante Studie erschienen 2021. Da ging es darum eben, welche Berufe von Automatisierung betroffen sind. Und relativ sicher waren da zum Beispiel Chirurgen, Ärzte, Ingenieure, aber auch übrigens ähm, Piloten und Fluglotsen mhm. oder Physiker, Professoren. Unsichere Jobs waren ähm, Kassierer, Tellerwäscher, Taxifahrer und tatsächlich, was mich auch ein bisschen
0: überrascht hat, ist der Beruf des Models. Das ist interessant, weil es gibt jetzt tatsächlich so ähnlich wie unser Nudelheft, was ich vorhin äh, vorgestellt habe, auch das Copy Magazine. Ja. Und das ist das welterste KI-generierte Modemagazin, wo alle Models nur noch KI-generiert sind. Also da hatten die damals schon eine ganz gute ja. Ahnung, dass das auch automatisiert werden kann, gut aussehen.
1: Ja, gut aussehen. Aber da, da frage ich mich, aber Models haben doch auch Charisma und so. Aber gut, okay, dann, wir müssen jetzt nicht äh, darauf mehr eingehen. Aber ähm, was auch interessant ist eben, genau, du sagst, die hatten es damals schon, die Studie kam eben raus, bevor diese ganze generative KI äh, so populär und bekannt wurde wie heute. Also ChatGPT, Midjourney und so, das, das gab es damals noch nicht in der Form. Und seitdem hat sich eben auch sehr viel geändert. Also diese Prognose von vor zwei Jahren ist eigentlich nicht mehr aktuell. Das hat mir Raphael Laliv von der Universität Lausanne gesagt, ist einer der ähm, Studienautoren.
2: Und deshalb haben wir jetzt in diesem
1: Frühling diese die Berechnung aufdatiert. Und es zeigt sich da, dass einige sehr wichtige Berufe, von denen man glaubte, dass sie nicht automatisierbar sind, jetzt neu, viel stärker automatisierbar sind. Zum Beispiel mein eigener Beruf, Professor an der Uni. Da gibt es ganz viel, Dinge, die ich jeden Tag tue, die kann man heute über diese generative KI zumindest zum Teilweise
0: ersetzen. Was für Aufgaben sind das dann bei einem Professor?
1: Also er hat jetzt von konkreten Tätigkeiten gesprochen. Das war zum Beispiel Empfehlungsschreiben verfassen. Das kann er mit einem Lebenslauf von jemandem schon mal sich so einen ersten Entwurf machen oder mhm. auch Abstracts schreiben von Studien.
0: Ja, oder wahrscheinlich kann er damit auch ganz gut Hausarbeiten korrigieren, die die Leute auch <lacht> nur mit JETGPT geschrieben haben. Oh,
1: ja, ja, ja. Da beißt sich die Katze in den Schwanz. Äh, ne?
0: Aber trotzdem, wenn, also die Fähigkeiten, die dahinter stecken, ist ja zum Beispiel Schreibverständnis, assoziatives Denken, dass man eben äh, Verbindungen zwischen den Wissensgebieten wiedergeben kann. Auch so eine Art Simulation von Kreativität. Natürlich. Also, da sind schon einige Dinge dabei, die man können muss.
1: Ja, genau. Und jetzt ist vor zwei Wochen erst eine Studie erschienen von der Internationalen Arbeitsorganisation der UN, die sich nochmal spezifisch mit Systemen wie ChatGPT befasst hat und eben der Frage, welche Aufgaben von Berufen sich dadurch automatisieren lassen. So eine Analyse ist das. Und das Ergebnis ist eigentlich, dass vor allem die nennen das clerical occupations. Das sind also Büroangestellte, Leute, die in einem Sekretariat arbeiten, Buchhalter. Bei denen gibt es viele Aufgaben, die automatisierbar sind durch diese aktuelle Welle von generativer KI, mhm. die sagen, da ist jede vierte Aufgabe, die diese Leute haben, in hohem Maße von Automatisierung betroffen. Und das Interessante ist aber, für alle anderen Gruppen, die, die sich angeguckt haben, so Manager, Handwerker, Militärpersonal, übrigens auch also Soldaten, mhm. für die ist laut der Studie nur so bis zu vier Prozent der Aufgaben durch KI betroffen. Und, und ich, ich glaube, das ist zentral, die kommen praktisch zu dem Schluss, dass die Arbeit dieser Leute dann wohl eher
0: von der KI unterstützt wird,
1: als dass sie da irgendwie die Leute ersetzen. Ja.
0: ja, aber KI wird natürlich dann auch zu einem unverzichtbaren Assistenten, der dann auch dafür sorgt, dass dein Job immer mehr in so unterschiedliche Tasks zerlegt wird, bei denen dann wahrscheinlich auch das eine oder andere eingespart werden kann, oder?
1: Ja, gut, also du kannst halt einfach an die KI Dinge outsourcen, die du bisher als Mensch machen musstest Und das kann dich aber tatsächlich doch schon besser machen in deinem Job. Also, das gab so eine Untersuchung bei Taxifahrern in Tokio. Die haben hm. eine KI an die Seite bekommen, die praktisch vorhersagt, wo sie am ehesten Kunden finden, wenn sie wenn sie gerade unterwegs sind und auf der Suche. Und das Ergebnis ist, die hatten 7% weniger Leerfahrten. Also das hat tatsächlich die Effizienz gesteigert. Aber, und jetzt kommt's, das galt nur für die wenig erfahrenen Taxifahrer. Ja? Und die, die irgendwie Erfahrung hatten und selbst wussten, wo sie suchen, denen hat es gar nicht geholfen. Und es gab auch noch eine ganz ähnliche Studie mit Mitarbeitern eines Callcenters, Den wurde ein Chatbot an die Seite gestellt. Also so ein Chatbot, den sie fragen konnten, da haben jetzt nicht die Kunden mit dem Chatbot gechattet, sondern die Kunden haben mit dem Callcenter-Mitarbeiter gesprochen und der hat sich dann beim Chatbot Hilfe geholt. Und siehe da, hm. 14% mehr Fälle konnten die lösen. Aber auch hier gilt wieder, das waren nur die weniger Erfahrenen, die davon profitiert haben, die dadurch praktisch effizienter geworden sind.
0: Ich habe mal von einer Studie gelesen, dass in London die Taxifahrer mehr graue Gehirnzellen haben, weil sie so viel von der Stadt im Kopf haben müssen. Aber das ist eine Studie ist schon über zehn Jahre alt. Vielleicht ist das dann eben nicht mehr so, dass unser Gehirn die ganze Zeit wächst, weil KI dann für uns bestimmte Sachen erledigt. Aber geht dann dieses Versprechen auf, dass KI uns alle effizienter macht? Ja,
1: irgendwie gewissermaßen schon. Ne? Und man könnte das sogar noch weiterdenken. Die macht uns nicht nur effizienter, sondern die könnte auch unsere Arbeit verbessern. Also wenn du zum Beispiel anguckst, Krankenschwestern oder Krankenpfleger und Ärzte arbeiten ja beide in einem Krankenhaus, beide an einem Patienten. Aber der große Unterschied ist, dass der Arzt die Ärztin Diagnosen stellen kann und der Pfleger nicht. Und eine Vision, die es auch gibt für die Zukunft ist, dass vielleicht Krankenschwestern oder Krankenpfleger so eine Diagnose-KI an die Seite bekommen und dadurch dann auch schon Aufgaben übernehmen können, die heute eigentlich Ärzte machen, weil sie ja die Diagnose übernehmen können nur. Also die KI könnte die Arbeit praktisch auf ein anderes Niveau heben, nicht nur effizienter machen und so gewissermaßen ausgleichend
0: zwischen den Jobs wirken. Wobei ich eine Lanze brechen muss für Pflegekräfte, die haben manchmal echt viel mehr Ahnung als die Ärzte ohnehin. Schon einfach aus der Erfahrung, dass sie sehr nah an den PatientInnen arbeiten und ja. vielleicht für so ländliche Gesundheitsversorgung wäre es auch ganz gut, wenn da mehr Menschen wären, die dann halt mit KI-Hilfe, ähm, gute medizinische Diagnosen stellen können, aber für die Ärzte, ist es natürlich dumm, die haben so viel in ihr Studium investiert und so viel Zeit da reingesteckt und hatten vorher Vorteile, die verlieren sie jetzt quasi. Genau, mehr.
1: es ist doof für den, der bisher die Vorteile hatte, für den Taxifahrer, der äh, eben einen größeren, was weiß ich, Hypothalamus hat, weil er diese ganze Erfahrung hat oder für die Ärztin, die investiert hat in diese Fähigkeiten, in die Erfahrung. Und was da noch hinzukommt, ist, dass man vielleicht auch weniger dieser Leute braucht. Also durch die KI-Unterstützung kann ja einer den Job erledigen, für die man bisher viele Leute gebraucht hat. Und das
0: könnte ja schon in manchen Branchen Arbeitsplätze vernichten. Das ist natürlich jetzt eine riesige Frage. Wir waren ja vorhin auch schon beim... Arbeitsminister Hubertus Heil, der gesagt hat, dass die Arbeit nicht ausgehen werde, sondern sich verändern. Das ist vielleicht dann in so einer Zeit mit Fachkräftemangel, wo nicht genügend Menschen da sind, um diese Arbeit zu erledigen, vielleicht gar nicht so verkehrt. Man könnte dann vielleicht eher darauf hindeuten, dass wir dann einfach alle immer noch viel mehr machen werden eben deswegen, weil nicht so wahnsinnig viele Arbeitskräfte gefunden werden. Mhm. Andererseits gibt es natürlich auch diese politischen Fragen mit Steuern. Wer zahlt denn dann überhaupt noch die Steuern? Wer zahlt denn überhaupt dann noch in die Rentenkasse ein für die Leute? Das werden ja dann immer weniger. Da gibt es ja auch so Ideen von KI-Steuern. Ne?
1: Ja, Moritz, also das ist jetzt natürlich ein weites Feld, was du da ansprichst. Mhm. Und ich glaube, der, der Kern des Ganzen ist ja, dass die Maschinen, die das dann im Endeffekt machen, dass die nur wenigen gehören und, und die davon profitieren. Ja? Also die gehören eben Microsoft, die gehören OpenAI, die gehören Google und da könnte es eben eine ganz starke Konzentration, noch stärkere Konzentration von Reichtum geben, wenn eben unsere aller Arbeitskraft gegen deren Kapital ausgetauscht wird. Und da, ja, wie du schon sagst, sind alles neue Formen der Verteilung, die man da denken könnte. Also ja, Robotersteuer wäre zum Beispiel so, so eine Sache. Ja.
0: Das ist natürlich ein Thema für eine weitere oder mehrere weitere Folgen von KI hm. Verstehen. Haut auf jeden Fall auf den Abo-Button, dann besprechen wir das später nochmal. Jetzt ähm, nochmal ganz konkret, woran kann ich denn erkennen, ob mein Job eher unterstützt wird von der KI oder eher geklaut? Also bei unserem KI-Podcast ist es natürlich äh, nochmal anders, aber jetzt so ganz generell.
1: Ja, also das ist eine Frage, die tatsächlich schwer zu beantworten ist. Zwei Faktoren, die da eine Rolle spielen, warum das so schwer ist. Das eine ist natürlich, der technische Fortschritt ist nicht wirklich vorhersagbar. Also wer hat vor zwei Jahren ChatGPT kommen sehen? Und mhm. es kann eben was kommen, was... Ja, was dich weitgehend ersetzt, Moritz, so leid es mir tut. Wir podcasten dann drüber. Ja, Das zweite ist, ob jetzt ein Job ersetzt wird oder unterstützt, hängt nicht nur davon ab, ob jetzt die Kernkompetenz ersetzt wird oder nicht. Und es gibt dann ein ganz interessantes Beispiel, an dem das illustriert wird. Das war noch vor der KI. Trotzdem, sagt dir denn der Beruf der Schreibkraft eigentlich
0: noch was? Da denke ich an eine meist weibliche Person, weil das mhm. irgendwie Sekretärinnen waren, ne, die dann... Da kam dann der meist männliche Chef in so 60er-Jahre-Filmen, kann man sich das irgendwie gut vorstellen, so Madman oder so. Da kommt dann der Chef und geht zu seiner Sekretärin und gibt ihr das Diktiergerät, ja. auf das er vorher dann den Brief diktiert hat, der da an einen anderen Chef geschrieben werden soll. Auf jeden Fall ist das eine Person, die Texte mit der Schreibmaschine abtippt.
1: Ja genau, also man merkt ja schon, es ist so ein bisschen aus einer anderen Welt ein Beruf, aber es ist ganz interessant, dass du jetzt so die Geschlechter ansprichst, weil ähm, in dieser Studie der Internationalen Arbeitsorganisation der UN, die ich vorhin erwähnt habe, die sind zudem Gekommen, dass Berufe, die eher von Frauen ausgeführt werden, stärker von Automatisierung betroffen sind. Also, da gibt es auch nochmal, äh, ja, da muss man also einen sozialen Einfluss über diese Ebene. Ähm, das kann man sich auch mal angucken. Aber um nochmal zurückzukommen zur Schreibkraft, du hast es gesagt, die wird abgetippt. Ja? Und es gibt die Schreibkraft aber nicht mehr. Obwohl das Tippen eigentlich nie automatisiert wurde. Weil die Schreibkraft so lange unterstützt wurde durch Technologie. Früher musste die noch ähm, gut formatieren können. Sie durfte nicht so viele Rechtschreibfehler machen, weil sie dann die, die ganze Seite nochmal neu anfangen musste. Und da wurde sie durch Word und so weiter so weit ähm, unterstützt, dass jetzt die Leute, für die sie eigentlich geschrieben hat, das selbst übernehmen. Also jeder tippt jetzt praktisch selbst. Und daran sieht man einfach es ist super schwer vorherzusagen, wird jetzt jemand unterstützt oder letztendlich ersetzt durch vielleicht auch zu viel Unterstützung. Und ich fand diese diese Beobachtung fand ich so spannend. Die ist übrigens nicht von mir, die ist von Avi Goldfarb, der ist von der University of Toronto, der hat die neulich in Science beschrieben. Und ähm, das habe ich eben so beeindruckt, dass ich ihn angerufen habe und gefragt, wenn ich mir unsicher bin, ob mein Job wegautomatisiert wird, welche Indizien muss ich dann sammeln, um diese Frage beantworten zu können. Also er sagt eben, wir sollen jede Aufgabe durchgehen, die wir im Job haben und zwei Fragen stellen. Erste Frage, ist das eine Besonderheit von mir oder kann das jeder tun? Wenn es jeder tun kann, muss man nicht darüber weiter nachdenken, dann kann man eh ersetzt werden. Die zweite Frage ist, diese besondere Fähigkeit, ist das eine Art, er sagt, Voraussagetätigkeit, die eine
0: Maschine erledigt. Voraussagetätigkeit, sagt er das, weil ChatGPT und Co. dann immer das nächste Wort vorhersagen können, berechnen können?
1: Genau, also das KI ist meistens eben eine Voraussage aufgrund von Daten, von, von Trainingsdaten. Aber der Punkt ist im Grunde, schau dir an, was die Maschine nicht kann und wenn das deine Spezialität ist, Gratulation. Aber ich finde, dass das irgendwie nur die Hälfte der Wahrheit ist, weil, ähm, okay gut, es bleiben eben die Jobs, die die Maschine noch nicht kann, das ist einigermaßen offensichtlich. Es gibt aber auch Jobs, von denen würde ich sagen, da wollen wir einfach als Gesellschaft nicht, dass eine Maschine die übernimmt.
0: Ja, weil Maschinen dann doch immer sehr ja. seelenlos sind einerseits, aber auch, weil wir nicht wissen, mit welchem Bias die trainiert wurden, also was da eigentlich drin steckt. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich stehe vor Gericht, weil ich total Hunger hatte und einen Apfel geklaut habe, dann… Ähm kann die KI das ja gar nicht nachvollziehen und würde dann vielleicht nur aufgrund von anderen Gerichtsurteilen zu anderen Themen dann da vielleicht ein Urteil fällen und da würde ich schon ganz gerne einem Menschen noch weiter gegenüberstehen und ich glaube auch andere Dinge, KI, wir wissen nicht genau, wer steckt da eigentlich dahinter, womit haben diese Firmen ihre Systeme gefüttert ja. und da würde ich dann doch lieber einem Menschen gegenüberstehen, dessen Lebenslauf ich vielleicht kenne oder mit dem ich dann so eine noch eine zusätzliche Kommunikation habe.
1: Ja und Richter ist ein super Beispiel, finde ich. Man erwartet von einem Richter natürlich, dass er das Juristische und sowas drauf hat, aber man will auch einen Menschen haben, der sowas wie Gnade versteht, oder?
0: Ja genau, Gnade zum Beispiel als Konzept. Kann auch sein, dass man sich das errechnen kann, aber das weiß ich nicht so genau. Pilot vielleicht, da ist es mir nicht so wahnsinnig wichtig, dass das ein Mensch ist, weil mhm. die Autopiloten werden ohnehin schon wahnsinnig oft in Flugzeugen eingesetzt, soweit ich weiß. Aber
1: beim Piloten ist es so eine Sache, ähm, was macht der Pilot heutzutage eigentlich im Flugzeug? Der überwacht, wie du schon sagst, den Autopiloten, aber es gibt immer noch Fälle wo wirklich mal die Kacke am Dampfen ist, wo es wirklich schief läuft, da wünsche ich mir dann schon, dass ein Mensch mit seiner ganzen Erfahrung und, und mit seiner Fähigkeit, out of the box zu denken, dann da ist und, und das Ding, das Ruder nochmal rumreißt. Ja,
0: ja das wünsche ich mir natürlich auch. Der sollte schon da sein, auf jeden Fall.
1: Siehst du, und da ein Spiegel davon ist so ein bisschen Regulierung. Also es gibt ganz klare Regeln, wer jetzt welchen Beruf ausüben darf. Und das sind bisher Menschen, die Piloten sein müssen oder Ärzte oder was weiß ich.
0: Also auf jeden Fall gibt es ähm, hm. Informationen, wo künstliche Intelligenz einfach mehr damit anfangen, kann und schneller damit agieren kann, aber natürlich wollen wir immer noch so ein menschliches Frontend dabei haben und ich glaube, dafür sollten wir irgendwie auch streiten. Ja, oh Gott,
1: ein menschliches Frontend, also das ist, das ist die schlimmste Formulierung, die ich bisher in diesem Podcast gehört habe, das Mensch, also der Mensch, ja, aber das stimmt schon, also ich, ich finde es auch, also man kann es auch total auf, auf die Kunst übertragen, ja, also wir hatten ja die Illustratorin Luise, ich will, wenn ich Kunst sehe, will ich auch, dass das ein Mensch erschaffen hat, irgendwie, ich weiß nicht, das ist, das ist mehr so ein Gefühl, und darauf hat sie jetzt auch reagiert persönlich. Also sie verkauft ihre Kunst jetzt verstärkt auf Conventions, wo sie praktisch als Mensch auftritt und wo KI-generierte Bilder nicht erlaubt sind. Also da sehen wir praktisch, es, es gibt dann Leute, die schaffen sich Räume
0: für ihre Jobs, wo sie eben nicht mit der KI konkurrieren. Dann fasse ich jetzt mal zusammen. Cloud, KI meinen Job, während ich in der Kaffeepause bin? KI selbst klaut sowieso nicht den Job. Das sind immer Menschen, die dahinter stecken. Klar, Und ich klar. glaube, wir brauchen den Menschen weiterhin unbedingt. weil KI ist nur einfach ein Werkzeug, das wir benutzen. Ich würde vielleicht die Aussage mit dem Frontend gerade wieder ein bisschen zurücknehmen. Natürlich kommt es auf die Tiefe an, die dahinter steckt. An manchen Stellen aber finde ich es doch auch wirklich richtig gut, wenn wir diese... Fähigkeiten von lernender KI und die ganz große Datenmengen beispielsweise überblickt, sei es im Flugzeug, sei es in der Röntgenpraxis, das finde ich sinnvoll. Aber der Mensch mhm. muss natürlich trotzdem immer noch dabei bleiben, weil es geht ja nicht um die Maschinen, die nur unsere Werkzeuge sind. Und ich kann mir vorstellen aber, dass ein Risiko darin liegt, dass wir immer mehr kleine Jobs annehmen, nämlich diejenigen, die die KI nicht zu leisten imstande ist. Und da wir immer effizienter werden mit diesen ganzen Effizienzversprechen, die Frage ist eigentlich, wofür werden wir viel effizienter, mhm. wenn danach dann einfach nur immer andere Jobs noch dazukommen, die aber so Stückwerk sind und vielleicht gar nicht mehr so erfüllend sind. Also ich glaube, darauf wird man viel achten müssen und ob wir dann am Ende mehr in der Hängematte liegen können und die KI erledigt unsere Jobs und zahlt dann auch noch in die Rentenkasse ein, da bin ich aber dann doch leider relativ skeptisch. Anders geht es vielleicht nur mit KI-Regulierung. Also wenn wir der KI auch bestimmte Regeln vorschreiben, wenn wir vielleicht auch diesen Konzernen, ja. die viel Geld mit unserer KI verdienen, auch ein bisschen Regeln vorschreiben, wie sie vielleicht am Ende in die Rentenkasse einzahlen sollen. Ob es soweit kommt, weiß ich nicht. Ich weiß aber, dass die nächste Folge von KI-Verstehen sich damit beschäftigen wird. Also Kollegin Karina Schröder mhm. und du, ihr sprecht über die Frage, sollten wir KI mehr an die Leine legen? Ihr sprecht über KI-Regulierung. Mhm. Die könnt ihr natürlich hören, wenn ihr KI-Verstehen abonniert habt. Immer donnerstags gibt es eine neue Folge, zum Beispiel in der Kostenlosen DLF-Audiothek-App oder überall anders, wo ihr sonst die Podcasts so konsumiert. Und wenn ihr Fragen habt oder interessante KI-Kochrezepte oder Themenvorschläge an uns, dann schreibt uns eine E-Mail an KIverstehen at deutschland.de oder auch eine Sprachnachricht per Signal oder WhatsApp an 0152 59 52 97 53. Und vor allem, wir haben gerade noch eine Recherchefrage. Wir suchen Leute, die eine emotionale Bindung zu einer KI haben und uns darüber auch ruhig anonymisiert darüber erzählen, wie das so ist. Karina Schröder, unsere Kollegin, freut sich. Außerdem bleibt mir noch zu sagen, wir freuen uns über Kommentare, Likes und dergleichen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Und natürlich, wenn ihr uns euren Freunden und Freundinnen weiterempfehlt. Piotr, hast du jetzt noch Arbeit zu erledigen heute oder geht es ab in die Hängematte? Nee, nicht in die Hänge. Ich muss einen Mitglied meines Haushalts aus dem Kindergarten abholen. Dann viel Spaß. Ich möchte fast sagen, Care-Arbeit ist noch keine KI-Arbeit und das ist auch gut so.